0: Olá meu irmão e minha irmã, seguimos aí a nossa semana e temos aqui mais um texto para refletirmos juntos dentro da nossa série A Resposta de Deus para o Mundo Doente. E hoje uh, quero trazer aqui o texto, a carta, primeira carta escrita pelo apóstolo João, capítulo 3, versículo 16 até o versículo 18 onde João diz assim, Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vem do seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca mas em ação e em verdade. É muito comum, principalmente para a gente aqui do Ocidente, entendermos, compreendermos o amor a partir de uma perspectiva é, sentimental ou o amor a partir de uma perspectiva romântica. Geralmente quando lemos ou vemos nos filmes, é, algo sobre o amor ou expressão de amor, é, isso está ligado a uma questão sentimental ou uma questão romântica. Obviamente que o amor tem essa face e tem também essas expressões sentimental, romântica, afetuosa. Porém, quando nós olhamos a fundo o amor a partir da perspectiva bíblica, nós vamos perceber desde o Antigo Testamento e passando no Novo Testamento, que o amor nos é apresentado a partir de ações. O amor ele é encarnado na história, ele é encarnado em ações. O amor bíblico, o amor na perspectiva bíblica, não é um sentimento que fica no campo das ideias, não é um uma sensação que fica no campo das emoções, mas o amor se expressa de forma encarnada. É isso que João diz para nós no verso 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Ou seja, quando João vai explicar o que é o amor, como a gente entende e deve perceber, compreender, conhecer o amor, o seu exemplo é nada mais nada menos que a ação amorosa de Jesus em dar a sua vida por nós. Interessante que nesse contexto, João começa desde o versículo 11 falando acerca do amor fraternal. E ele traz uma comparação muito interessante, ele traz a figura de Caim como esse arquétipo de um ser humano esvaziado de amor. E porque ele é esvaziado de amor, ele mata o seu irmão. João aqui está alertando a igreja, e a nós também, a não agirmos como Caim. Sermos desprovidos de amor a tal ponto de assassinarmos os nossos irmãos. Uh, e ele sinaliza para nós, a partir dessa perspectiva e dessa figura de Caim, desse exemplo de Caim, que não amar é cultivar em nós um espírito à semelhança de Caim. Um espírito tão destrutivo que tem a capacidade de tirar a vida do próprio irmão. Em contrapartida, cultivar o amor fraternal é como cultivar o amor de Cristo. Na verdade, se Caim é o parâmetro e o exemplo do não amor, do não amar, de uma vida tomada pelo ódio, de uma vida tomada pela morte, Jesus Cristo é o modelo, o exemplo de uma vida tomada pelo amor, de uma vida pautada pelo amor. Por isso que no verso 17, João vai dizer, se alguém tiver recursos materiais e vem do seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ora, na lógica de João, fazendo coro com toda a perspectiva bíblica, o amor de Deus em nós, vai fomentar em nós um olhar e uma ação de compaixão. Lembra que nós falamos de Jesus diante da multidão? Como é que Jesus olhava para a multidão? Com compaixão, ou como nós ouvimos, como ovelha sem pastor. O amor de Deus em nós mata, espele, expulsa todo o espírito de Caim toda a lógica de Caim, e faz nascer em nós uma vida como a vida do Cristo. Ora, isso é um milagre, isso é um milagre. A nossa natureza é a natureza de Caim, a nossa natureza é a natureza de desprezar o próprio irmão, é a natureza de buscar a nossa vontade em detrimento da vontade do nosso próximo. Desfrutar desse amor de Deus e viver esse amor de Deus nessa profundidade, a tal ponto de darmos a nossa vida em favor do nosso irmão, isso é um milagre. É por isso que a obra de Jesus em nós é uma obra de novo nascimento. Não é uma melhoria que Jesus veio fazer a gente. Algumas pessoas às vezes acham que Jesus morreu na cruz e ressurgiu para fazer a gente um pouco melhor para dar um upgrade na gente, para melhorar assim, algumas questões. Não, não tenho que melhorar nessa nossa natureza caída. Tem que renascer. Tem que morrer e renascer. E, e, e renascer agora não mais da carne, e renascer sim do Espírito. Essa obra de novo nascimento que Jesus produz em nós, nos dá a capacidade de vivermos pelo poder de Deus que agora atua em nós, essa realidade de amor à semelhança de Jesus Cristo. A tal ponto que quando nos deparamos com uma multidão enferma e uma multidão é, carente de compaixão, a gente não manda ela embora, nós não as despedimos dizendo, olha, acabou o pão duro, viu não tem mais, mais jeito, vamos embora. Não, nós pegamos tudo que temos e tudo que somos e colocamos à disposição de Deus para que essa multidão seja alimentada por meio daquilo que somos e daquilo que temos nós olhamos para a necessidade do nosso irmão como uma responsabilidade nossa. Isso é amar. Não à toa aqui no verso 18, João vai dizer aos seus filhinhos, vai orientar a sua igreja, e essa fala, se estende a nós, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E ele diz isso, pois o amor, ele é visto e desenvolvido e ganha forma na história quando ele se torna ação, quando ele se torna obediência quando ele se torna caridade, quando ele se torna ações de justiça, obras de justiça, quando ele se torna expressão de bondade, de generosidade, de gratidão, quando ele se torna um braço que levanta aquele que está caído, quando ele se expressa no ombro que acolhe aquele que chora, no abraço que acolhe aquele que está perdido, ah, na palavra de sabedoria, de ânimo, para aquele que está com os joelhos vacilantes. Enfim, ah, na comida para aquele que está faminto, eh, na visita para aquele que está desamparado, no auxílio para aquele que está desesperado. O amor, na perspectiva bíblica, é muito mais do que um sentimento. O amor, na perspectiva bíblica, se apresenta na ação uh, que vai ao encontro da doença, da ferida do meu irmão, da minha irmã. Diante de um mundo doente, a resposta de Deus é, sem dúvida, o amor. E o amor de Deus é visto e sempre será visto em uma ação encarnada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Diante de um mundo doente, Deus continua a dar a resposta ao mundo, através do amor, por meio agora da sua igreja, que é a expressão do Cristo aqui nesse momento da história. Por isso que na fé cristã não existe lugar para um escapismo. Nós não encontramos na fé cristã um chamado para a alienação, do tipo, vamos nos esconder na igreja, Olhar para o céu e esquecer dos problemas e dos dilemas que estão ao nosso redor. Isso é religiosidade das mais pobres e das mais baratas. O convite de Jesus a fé cristã nos prepara, nos enche de poder e poder da ressurreição, como diz Paulo para, no mundo e diante das chagas do mundo, sermos resposta de Deus, expressando o seu amor a partir de ações e não apenas de palavras. Diante da necessidade de um irmão, nós, com os nossos recursos, não podemos simplesmente dizer, Deus te abençoe, vá com Deus, vou orar por você como uma fraseologia barata. Nós devemos, sim, abençoá-lo em nome de Jesus. Nós devemos, sim, orar e interceder por ele. Porém, devemos agir. Pois o amor, a partir, sobretudo, do exemplo de Jesus, é essa expressão encarnada que se dá em favor do próximo. Deus deseja, cada vez mais, matar o Caim que existe em nós, para que possamos, assim, viver essa realidade do amor à semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Paizinho, que o nosso coração se renda à Tua vontade e que, pelo Teu Espírito, a gente possa experimentar essa dimensão de serviço, essa dimensão do amar, que é dar-se em favor do meu irmão, da minha irmã. Isso é um milagre, Deus. Por isso nós nos apegamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém.